0: Então a gente tem que pensar em produtos que cubram aí um amplo espectro de ação, tanto do ponto de vista de muitas pragas ao mesmo tempo, quanto do ponto de vista de cobrir aí várias fases do ciclo da praga, né?
1: E aí, pessoas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar, oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio aqui, mais um dessa série sobre o El Ninho. Nós vamos falar sobre a relação desse fenômeno que está aí prestes a acontecer com a incidência de pragas em grandes culturas. E para falar com a gente sobre isso, estou aqui com o Suelen Drummond, que é gerente de inseticidas e líder da Cultura de algodão, aqui na Sumitomo Chemical, e Eduardo Barros, que é Supervisor e Consultor Agronômico da Delulo Agronegócios. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente, sejam super bem-vindos ao Sumitomo Eduardo, eu vou pedir aqui para a gente começar com as damas primeiro. Né, claro!
0: <risos> obrigada. Tudo bem, muito obrigada. Obrigada pelo convite, e é um prazer estar aqui com vocês. Com a sumidade do Eduardo, como entomologista, já tivemos algumas oportunidades aí em conjunto, então obrigada e obrigada Paulo, mais uma vez aí por esse Sumicast.
2: Legal, bom demais. E aí Eduardo como é que estão as coisas? Tudo bem aqui tudo certo, espero com todos também tudo bem, É, eu queria agradecer Tá? Sumitomo pela parceria de sempre e falar de Elninho, principalmente falar de pragas, é uma coisa que me agrada bastante.
1: Como resolver é. né, esse problema, isso. né, Eduardo? Isso Desmistificar,
0: né? Porque a gente isso. tem muito medo do, do Elninho, mas, mas é vai dar certo. No fim, dá tudo certo.
1: No fim, dá tudo certo. É isso aí. Bom, pessoal, como é de praxe aqui no Sumicast, né? Uma coisa que a gente gosta muito de fazer, antes da gente entrar no tema propriamente dito, contar um pouquinho da história aí de vocês. Então, ô Sueli, vamos começar contigo, né? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente.
0: Eu tô no mercado ah, já fazem 14 anos, né? Já tô um tempinho aí, já deu tempo de pegar algumas crises, alguns é <risos> <Sim. risos> Comecei no campo, né? Comecei como trainee, comecei lá atrás como estagiária, depois RTV, como a gente conhece hoje né, os representantes técnicos hum. de venda. Só que depois que eu vim para o time de marketing, nunca mais saí. Aí eu virei agrônoma do escritório e estou no marketing <risos> desde então. É, já tive a oportunidade, já na Sumitomo, de trabalhar como gerente de tratamento de semente. Em outras companhias, eu estive liderando todas as, todos os segmentos, né, como gerente de marketing, aí, responsável por herbicida, inseticida e fungicida. E agora, felizmente, já estou completando aí um ano é, na posição de gerente de inseticidas aqui na Sumitomo e também aí, líder para a cultura de algodão. Então, como o Eduardo comentou, já tivemos a oportunidade de fazer alguns trabalhos juntos, né, Eduardo? Eduardo Isso. tem sido um, um parceiro aí nosso, justamente buscando aí algumas soluções e buscando o um crescimento é, da Sumitomo também para a cultura de algodão. A gente acaba ficando inseticidas, ficando com a responsabilidade de algodão, porque tem pouca praga no algodão, né? Então, é uma cultura facinha de manejar do ponto Posso de vista manejar. de pragas. Então a gente fica com esse duplo chapéu aí. É, mas falando rapidamente aí dos meus, dos meus quase 15 anos de mercado, é isso, é metade como comercial e já a segunda metade bichinho que pica do marketing não deixa a gente voltar não
1: <risos> é isso aí, Sueli, eu sempre brinco aqui que o melhor solo para se trabalhar é o carpete, tá? <risos> <risos>
0: E o Boa, mercado galera. muda pouco, né, Eduardo? Muda, Boa, muda demora para mudar, né? De uma safra para outra parece que você não sabe mais nada, não conhece mais, mas, mas parece quanto, passou 10 mas anos. É. Isso. Exatamente. Bacana, mas é bacana. isso. Legal,
1: Sérgio, bacana. E aí Eduardo, conta um pouquinho da sua história também pra gente cara.
2: Bom, eu sou Eduardo Barros Sou natural de Rio Verde, estudei aqui a graduação E tenho mestrado e doutorado Na entomologia é, Sempre trabalhei com a parte de pesquisa E também desenvolvimento de mercado né? Essa história do bichinho do marketing Parece que é verdade, então a gente faz uma Doutorada, acho que vai ficar para sempre na pesquisa E você vai pro desenvolvimento de mercado Trabalha um pouco com marketing, é uma área muito apaixonante Muito boa, que eu gosto bastante Mas por ter feito o doutorado E trabalhado muitos anos com pesquisa, né, entomologia Tecnologia. Inclusive, apesar de, de estar em Rio Verde hoje, eu comecei trabalhando e trabalhei muitos anos no Mato Grosso, em regiões muito fortes, no algodão na soja, no milho, como Sapezal, Sorriso, Primavera e Rondonópolis. Então eu tenho é, uma bagagem dessas culturas, né? sou um jovem aprendiz, eu brinco, porque são culturas de difícil manejo, difícil aprendizado, né, por ser muito complexo, a gente fala que pragas é um negócio muito simples, mas é né, não, É apesar de a gente estudar, estudar, parece que quanto mais a gente estuda elas, menos a gente sabe, inclusive você tá vendo aí, você põe um El Ninho no meio, aí muda tudo, muda né, Teve o Brasil, por exemplo. <risos> é então,
0: isso aí. É muito, bom.
1: muito bom, é isso aí, eu acho que é legal a gente conhecer um pouquinho da história, até pra gente entrar agora no nosso tema aqui, né, a gente tá fazendo essa série de episódios sobre o El Ninho, né, a gente veio com o primeiro episódio mais conceitual, né? Fizemos agora um de doenças e a ideia é a gente falar sobre pragas aqui agora. E existem no Brasil, né? A gente planta em várias regiões e existem várias especificidades nessas diferentes regiões aí do Brasil, né? Mas no que diz respeito à incidência de pragas, tentando é, pensar aí nesse contexto do El Ninho, queria puxar aqui com o Eduardo primeiro, Suelen. O é, que, que a gente pode esperar dessa safra? O que, que você está enxergando aí, Eduardo, baseado na experiência? Depois, o Sueli, você complementa também, baseado na sua experiência ao longo desses últimos anos também. O que, que a gente claro. pode esperar em termos de, de, de incidência de pragas aí no, na,
2: nessa safra próxima? Tá, vamos lá. Eu vou, vamos tentar resumir o negócio. que igual eu é. falei, a gente pensa que é simples, mas é muito complexo, tá? É isso aí. É, de forma é, bem resumida, assim, o Eoni nada mais é que esfria no sul, mais chuva no sul, mais calor no centro-oeste e Sudeste e menos chuva. Não que essas menos chuvas sejam menos chuva de fato, é uma chuva de menor qualidade, como os meteorologistas falam. Uhum. Então, no sul, o que acontece? Esses dois anos ruins que tiveram de chuva lá, é para ser melhor agora, né? Lavouras melhores, porque teremos umidade melhores. Tá? A gente tem que sempre que pensar que os micro-organismos benéficos para o sistema, entomos patogênico, fungos benéficos, bactérias benéficas, são sempre favorecidas pela alta umidade. Então o sul tem tudo para eles ter uma boa convivência com pragas quando a gente pensa com inimigos naturais, aplicados ou não, de forma natural. Inseticidas sistêmicos translaminar funcionam melhor com boa umidade na folha, por exemplo. Tô falando do sul, tá bom? Mas esse reunião no sul também pode trazer pancadas de chuva. O que é ruim de pancada de chuva? Que pode lavar produtos não é, sistêmicos. Mas eles estão com benefício agora. O problema, bola da vez, o problema tá com os cerrados, tá? Especialmente que a gente fala do centro-oeste e do sudeste. Eu poderia listar aqui até 10 da noite aqui sobre os problemas do El ninho para o cerrado, por exemplo, centro-oeste e sudeste. primeiro ponto que afeta as pragas, quando a gente fala de Elinho nessas regiões, é quase sempre de forma positiva para as pragas. Vamos começar do começo. O euninho vai trazer a chuva pra, da primavera mais cedo. Então, provavelmente, vai começar a chover mais cedo. Com isso, eu vou ter germinação e emergência de plantas daninha, tiguera de soja, tiguera de algodão, tiguera de milho mais cedo. Mas como é tiguera e como é planta danil, o produtor não vai mane manejar isso, ele não vai monitorar isso. E isso vai ser ponte verde para as pragas, para a lavoura que vai vir subsequente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a qualidade da chuva não é só chover 1.500 milímetros no safra. Nós temos que ter chuva de qualidade. Essa chuva ela tem que ser bem espaçada né, e bem distribuída ao longo do ciclo da soja, por exemplo. Então, por que, que eu falo isso? Primeiro ponto, chuva ela realiza o controle natural, o controle físico de insetos, pela pancada mesmo. No cartucho do milho, ela mata a espadopta tá afogada, tá? ela lava. Então, ela ajuda muito no manejo. Segundo ponto, a alta umidade, como eu já falei lá no sul, que vai favorecer esses micro-organismos, benéficos, eles vão ser desfavorecidos no Cerrado, no Centro-Oeste. Então, olha, mais um ponto positivo para as pragas com a parceria com a Eoninho. Um ponto interessantíssimo. Plantas estressadas aproveitam menos os aminoácidos livres. Ela usa o aminoácido livre para fazer carboidrato e proteínas. Ela usando menos isso porque ela está estressada, você tem mais aminoácido livre no, no, na seiva. Aminoácido livre favorece insetos sugadores. Percevejo, mas especialmente pulgões e mosca branca. Então nós vamos ter surtos de mosca branca e pulgão. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você pega um milho de alto potencial, você faz adubações pesadas de nitrogênio sempre você vai ver subsequente populações altas de pulgão. Por que que tem isso? Porque você tem muito aminoácido livre no, na seiva, no sistema. Então vejam, o Eonium favorecendo de todas as formas, né? o estresse da planta favorecendo os sugadores. Mosca branca e pulgão pode ser problema e perceber também. Quando a gente pensa em lagartas, menos micro-organismos porque o sistema está com mais veranico. Tá? Então a gente está desfavorecendo os micro-organismos benéficos, os metarríseos que come lagartas, que, que detonam as lagartas e atacam com as lagartes, as boveras que vão nas moças. Então, a gente está desfavorecendo isso aí. Planta estressada também produz menos compostos secundários que resultam em resistência natural a pragas. Tá? Então, olha para você ver. Mais um favorecimento do ninho a elas. A informação mais simples que temos é o ninho, menos chuva e mais calor. O que, que isso faz? Acelera o desenvolvimento do inseto. Ele vai ter mais ciclos. Ele vai comer mais rápido. Ele vai comer mais. Mais um, de novo, favorecendo. Quando a gente pensa... E em planta estressada, produtos sistêmicos e translaminar são altamente afetados de forma negativa quando a gente tem uma planta estressada. Eu coloquei um produto translaminar, ele é menos translocado, ele é menos distribuído dentro da planta. Então, essa translocação aí depende muito do movimento dele na planta de umidade. Então, a performance de produtos translaminares e sistêmicos muitas das vezes está muito ligado com a qualidade de umidade das plantas, tá? E para finalizar... Eu só brinquei que a gente ia estender muito. É, planta é, ano ruim, o produtor, em grande resumo, assim, tira um pouco o pé de investimento. Eu não sei como vai estar a chuva, eu não sei como. Ele reduz o pé. Então, o que, que acontece? Ele maneja menos, devido ao risco, tá bom? Mas eu queria pontuar aqui, antes de a gente avançar nas pragas, que ele não pode fazer isso. Eu acabei de listar uma série de fatores que favorecem os nossos inimigos, que são as pragas. Então, como que eu tiro o pé no ano que elas estão sendo favorecidas? Então, a gente tem que pôr uma lupa em cima de pragas e manejar de forma sistêmica pragas, mesmo quando a gente tem esses euninhos aí, que a gente pensa assim, ah, ano de euninho, vou reduzir o investimento, vou aplicar menos, vou... mas tem que ser o contrário. É exatamente. Resumo era isso.
0: Eu anotei uns 15 itens aqui, para destrinchar, dá para ficar aqui até amanhã, mas vai lá, vai lá.
1: Esse ponto, né, que é interessante, porque assim, muitas das, uh, dos pensamentos que a gente está trazendo aqui, que você trouxe, né, Eduardo, ele, ele é até meio contrasensual, né, porque assim, pô, um ano que teoricamente tá ruim de mercado, blá, 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 eu vou deduzir o investimento, mas se a gente não olhar de forma sistêmica aí, né, o, o, todo o projeto aí do produtor, é, não faz sentido ele parar de investir justamente nesse momento, né. E até o primeiro ponto que eu queria puxar disso tudo, que assim, a gente tem esse cenário, né, em que o Troninho vai com certeza, é, vamos dizer influenciar em todo esse processo aí da ocorrência de pragas enfim, toda essa questão que a gente está conversando aqui, mas a gente tem também processo importante dentro disso aí, que são os sistemas de produção né, a gente tem é, os sistemas de produção influenciando na ocorrência de pragas também, como que a gente pode unir esses dois aí, Eduardo e fazer um resumo disso, de como que é, o sistema de produção hoje influencia nesse processo também.
2: Bom, você viu que é complexo, né? Sim <risos> Mas é, é por isso que nós chamamos
1: você aqui. Exatamente. No
2: ano de Laninha, o sistema de produção favorece muito as pragas. o ano de El Ninho também, tá? Quando a gente fala de sistema de produção, é, é simples de um entendimento. As pragas foram selecionadas com o passar dos anos. A gente começou a adotar as, as sojas BT, que é resistente a inseto via transgenia, o algodão BT, o milho BT. E com isso, algumas pragas específicas foram saindo do sistema, foram sendo deslocadas porque são altamente controladas por essas tecnologias transgênicas. Uhum. Então, acabou o quê? Que a gente selecionou, a gente está mantendo no sistema pragas polífagas, pragas que completam o um ciclo em diferentes cultivos pragas que têm facilidade de se adaptar em diferentes cultivos. Então, quando a gente pensa em sistema de produção, o que é um sistema de produção? O Brasil é abençoado. Nós fazemos safra e safrinha em quase todo o país. E onde não consegue fazer safrinha, a gente tem uma safrona. Né? Soja com excelente qualidade, algodão com excelente qualidade, milho, feijão, etc. Com isso, nós temos... A gente chama nicho alimentar na etimologia. Então, a gente tem oferta de alimento o ano inteiro. Você tem safra, safrinha. A espodópita come soja, come milho. Come algodão, come feijão. A gente tem cliente aplicando acaricida e milho-sementes. Ninguém falava de ácaro e milho. Tem trabalhos em Embrapa, arroz e feijão, mostrando mosca branca completando ciclo e milho. Então, os sistemas agrícolas, as praias estão se adaptando devido a ser políficas. Tá? E devido a gente tem favorecido muito com essa oferta constante. Tá? é a chamada ponte verde. Tá? Se ela é polífaga, ela tem a ponte verde de diferentes cultivos. Você tem safra safinha e depois os pivôs. Você tem a na beira da estrada, que é ruim demais. Você tem muita oferta de alimento. Flor do cerrado, que floresce na época que não tem cultivo, favorece algumas pragas. Né? Então, aliada a isso, ao nosso manejo, e algumas vezes de formas errôneas no próprio cultivo. Tá? Às hum. vezes a gente desequilibra a água porque solta um prietróide é, não seletivo no início, equilibra aca. Você mata inimigos naturais de mosca branca porque usa ali um fipronil da vida, por exemplo. Então, o nosso manejo associado com sistemas que têm favorecido a alimentação, ela completar o ciclo, tem ajudado muito essas pragas.
1: Do ponto de vista de produtos, né, de posicionamento, né, Suelen? Isso aí é um, é um negócio muito complexo, né?
0: Complexo e meio, né? Eu, eu, eu até anotei aqui mais isso, né? Porque eu quando você falou, por exemplo, da, do percevejo, do pulgão, da mosca branca, é, entrando aí como uma das principais pragas, sugadoras, e a gente sabe o tamanho do prejuízo desses insetos sugadores em todas as culturas, aí né, um pouco mais agravante no algodão quando a gente fala de mosca branca transmitindo virose, mas falando de percevejo, de pulgão na soja e no milho, a gente já sabe o tamanho do prejuízo porque tira direto, né, como diz assim, tira direto do bolso do produtor na hora que a gente tá falando de redução da produção de grãos. Só que aí eu ia falar, bom, mosca branca no milho, não, aí você já falou que tem mosca branca no milho, aí 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 no não,
2: não é praga ainda, mas a Eliane Sim. fez um trabalho aqui em tela muito interessante mostrando que ela consegue completar o ciclo na cultura do milho. Felizmente ela não pipocou ainda, mas a gente tem que ver aqui tem uma que uma Praga potencial. Exato.
0: E aí, bom, quando a gente pensa nesse ciclo né, de pragas e pragas políficas que estão, como diz, comendo aí em todas as culturas e como você falou, no sistema de cultivo e a gente realmente tem esse sistema de cultivo em quase todo o Centro-Oeste que, que, como a gente falou, é uma das regiões que mais vai sofrer aí com o El Ninho, se a gente pode assim chamar, né? Porque a gente falou favorece as pragas. O produtor que está ouvindo a gente falar positivamente para as pragas, ele mata a gente, né? Mas enfim. É. Então a gente tem que pensar em produtos que cubram aí um amplo espectro de ação, tanto do ponto de vista de muitas pragas ao mesmo tempo, quanto do ponto de vista de cobrir aí várias fases do ciclo da praga, né? Então o que, que eu quero dizer? Eu vou dar um exemplo simples. A gente tem um produto novo, né? O Decision, que está sendo lançado agora, e ele é um produto, a gente fala mais dele quase sempre para percevejo. Porque hoje a gente sabe que é uma praga de maior incidência na soja e no milho, é o que tem preocupado mais a cabeça do produtor. Mas ele é um produto que pega o pulgão, que pega a mosca branca. Então, para um ano como esse, ele tem uma super ação, né? Por quê? Porque ele não vai estar tá ali, é, não é um produto que tem uma ação específica em uma praga. É um produto que tem a junção aí de um produto que vai ter uma ação de choque melhor e também uma ação sistêmica deixando um pouco mais residual que como você falou também vai ser impactado aí pela pela disponibilidade né pela umidade isso isso aí é todos os produtos né como você comentou então a gente tem que pensar em produtos que tenham um bom choque um produto que tenha um efeito rápido que deixe se um, um, um residual é, pensando nessa praga pensando nesse encurtamento é, de ciclo. E aí, Eduardo, me corrija se eu estiver errado, mas quando a gente pensa nesses encurtamentos do ciclo da praga, a gente tem que pensar em mais produtos que peguem todas as fases, certo? Para que você, como diz, numa tacada, choveu, tenha umidade, tenha uma condição boa de aplicação, vão pegar todas as pragas de ovo, ninfa, adulto, dentro dessa lavoura, para não perder oportunidade, certo?
2: Certíssimo. Isso acontece muito com mosca branca, quando eu falo de veranico, principalmente após adubações, esses aminoácidos livres acelera muito o ciclo dela. Ela coloca muito ovo, então essa multiplicação, além do calor que vai estar maior devido ao ninho, ela é muito favorecida. Então, se você tiver um juvenóide né, que ali ataca as fases jovens dessa mosca branca e um adulticida, tá seja um neonicotinóide, um organofosforado, você vai potencializar muito o manejo porque o grande erro da mosca branca é quando a gente foca muito ali nos adultos e você tá cheio de ovo e ninfo. ou você solta só linficida e você só tem adultos, tá? Mas não é, o é difícil você só ter adultos. O segredo para o pro produtor economizar e manejar bem é monitoramento. É sujar a botina, não tem jeito. Então o que acontece? Identificou a mosca ali, tá início de infestação, tem ninfe e tem adulto, solta um juvenóide com cida e vai embora. E é segredo pegar no cedo, tá? Esse é o, é o segredo o bom manejo.
0: Excelente. E aí eu vou voltar num comentário, se me permite, tá, Paulo? É, você falou um negócio muito importante: que esse ano, assim, é um ano que a soja tá com um preço mais baixo, a gente sabe disso não estou aqui inventando história não, mas a gente tem que estar do lado do produtor, porque no fim do dia todo mundo quer que o produtor produza bem, senão eu não recebo conta, não adianta, não tô, não tô querendo que dê um surto de, de praga para ele aplicar cinco vezes, mas que adianta, né? Ele não pode deixar todo o dinheiro dele na lavoura, ele tem que ter a rentabilidade. Bom, é, aí eu reforço o que o Eduardo falou. A gente está num ano de soja com preço ruim, o produtor tende a economizar, ou seja, fazer menos aplicações, é, tentar usar produtos mais baratos, ou, né, enfim. É, eu, eu chamo a atenção para isso também, porque ele falou de um caso muito específico, que é o caso do né, dos juvenóide para a mosca branca, e que o produtor resiste muito em aplicar quando a gente pensa em soja. Quando a gente pensa em algodão, como eu comentei, como tem transmissão de virose, o produtor de algodão não vacila com mosca branca, né Eduardo? porque pode manchar a pluma, ali tem, um, digamos assim, tem um, um custo muito mais alto envolvido, então o produtor já conhece e maneja, eu acho que é mais corriqueiro esse uso do juvenóide. Quando a gente vem para a soja, depende muito do nível da infestação e também desse custo da soja. Mas num ano como esse, e para a gente né pensando aí em todo o prejuízo da praga, de é, fazer lá a fumagina, de acabar com a área foliar, com enchimento de grãos, se a soja está mais barata, você tem que produzir mais, né? Para compensar. Tem que ter uma produtividade maior. Então. Eu sei que é preocupante, é preocupante as chuvas mais espaçadas, mas se a gente errar no controle de pragas, o prejuízo pode ser ainda maior, né? Esse, esse déficit aí. E aí, com a soja com preço ruim, certamente o produtor não vai ter a lucratividade esperada. Então, reforço aí o que o Eduardo falou, da gente se atentar, sujar a butina, que o produtor suja mesmo, mas não ter receio, de investir no controle de pragas, porque o prejuízo, principalmente das sugadoras que a gente está falando aqui, né? Percevejo, pulgão, mosca branca, é, é muito grande. É,
2: um ponto importante, antes da gente passar para frente, é que a gente não consegue é, prever, não ser, não tem que ser muito especialista, é, o, El, o El Ninho ele vai afetar a qualidade das chuvas. Isso a gente sabe. Mas, às vezes, essa qualidade da chuva vai ser mais negativamente na safrinha. Então, antes de começar, ele já está assustado com o euninho, ele tira o pé até da safra, não pode. Sim, às, sim. Vezes, às vezes, ele tem tá um pouco mais espaçado essas chuvas ali na safra, mas a quantidade de água pode ser maior, ela pode pegar mais luminosidade e compensar fazendo açúcar. Então, tem vários pontos que a gente tem que considerar. O fato é que quase sempre o euninho corta muito cedo a chuva e prejudica muito a safrinha. Sim. Então, assim, não é porque tá o terror do aninho nas mídias, a gente tem que tirar o pé dos nossos manejos. É o ano de garantir produção, porque às vezes quem sabe minha soja dá mais do que na laninha. Quem sabe? É. A gente não sabe, porque às vezes a gente pode garantir chuvas espaçadas, veranicos curtos, que não afetam tanto a nossa soja. Aí a gente Sim. tem que ter uma lupa na safrinha. E foi muito Exato. o
1: que o Ricardo falou aqui no, no episódio mais é, recente né, que a gente lançou. Porque, assim, é, é fazer o trabalho bem feito em casa, né? Porque se você... É, é estiver de olho, estiver sujando a bota, que o produtor já faz isso mesmo, né? monitorando tudo certinho, você fazendo isso, colocando o produto certo na hora certa, quer dizer, você minimiza um pouco mais os prejuízos, né, pensando em mercado, parte técnica e tudo mais, né. Legal. Com certeza. Muito bom. Agora, entrando para uma parte aqui um pouco mais específica, né? a gente meio que combinou ali de falar um pouco mais especificamente de cada um desses grupos, grandes grupos aí de, de pragas. Né? Pensando nas lagartas aí, pessoal. Pensando nessas grandes culturas, soja, milho, algodão, né? Que a, gente, que a gente comenta. Como que os sistemas de produção eles favorecem a ocorrência? É, quais são as principais? Como que o sistema de produção favorece a, a, a ocorrência dessas pragas aí?
2: Vamos lá. É... Falando de lagartas. Mais uma vez, a história do sistema favorecendo o complexo de lagarto, tá? Então vale a gente pontuar o quê? Os grupos, tá? Se eu vou ficar falando de espécie por espécie, vai dar 10 espécies aqui o doutor fica zoadinho. Então, o que a gente faz para facilitar? Quando você sai da academia muito fresca ali, você fica com aquele monte de nome científico e tudo. Então, como eu estou na consultoria para ajudar... Aponta com entendimento melhor, eu separei em grupos, tá? Então vamos lá: soja, heliotíneos. O que, que é heliotíneos? Helicoverpas, armígera, zeia e a cloridevirense. Tá todas vão na soja, especialmente a zeia. Por que especialmente a zeia? Trabalhos mostram que helicoverpa armígera é altamente suscetível ao CRIO AC da soja intacta transgênica BT, tá bom? Então, se tá correndo na soja ali, não vai ser armígera. Provavelmente vai ser híbridos, né? É o que a casa lua é uma espécie diferente. Ou vai ser a para paseia, somente análise molecular ou um morfologista muito bom para separar. Outro grupo na soja que a gente estava despreocupado que são as medideiras, tá? Os plusínios. Que é a Crisodex e a Hack Plus Anu. Crisodex estava quase sumido porque a Intacta controla bem. A Extend 2 controla bem. A Conquest Elite controla muito bem, tá? Aí surgiu a tal da Hack Plus Annu no cenário, porque ela adquiriu resistência à intacta. Então ela come intacta e não morre mais. Então, se vocês notarem, é, pegarem aí as mídias aí, os últimos dois, três anos começou esse, esse falar aí: nossa, olha pra aí, a hora que vocês ver a medideira voltou pra soja. Não voltou e não é uma espécie nova, não é uma lagarta nova. A Hack Plusia sempre existiu como a Crisodex. O fato é que ela revoluiu para resistência a intacto. Então é uma, é uma lagarta que está no sistema também agora, mesmo os transgênicos pensando em intacto. Felizmente, as sojas novas, as biotecnologias novas, como a Conquest, a Elist, como a X2, vai controlar bem a ragpúzia também. Então, plusinhos para essas tecnologias novas, a gente está mais tranquilo. Mas a Zéia, a licoverpa Zéia, não. Quando a gente fala de aliotínio, essas, essas tecnologias mais modernas, piramidadas, que tem no milho, que tem no algodão, a gente está com medo da licoverpa Zéia quebrar isso e sobreviver nessas culturas, mesmo consideradas de alta performance. Ao finalizar a parte de lagartas, aí você tem o complexo espodóptero, que são quatro principais: frugiperda, eridânia, cosmiodes e albo. Tá bom? Todas ocorrem nesses diferentes cultivos. Com o espodóptero frugiperda preferindo ali o milho, tá? E as outras espodópteros não indo no milho, mas as outras culturas elas atacam de forma parecida. Espodóptero frugiperda tem preferência por estruturas reprodutivas, então causa dano direto heliotíneos, coverpa é zermígia tem preferência por estruturas reprodutivas causa dano direto as outras espodotras, elas gostam muito de folhas você pegar a flor de perda e nem raspar a folha ela raspa, vai direto para a flor da soja vai direto para a flor ou, ou maçã de algodão então isso é um prejuízo muito grande então nota, falei várias lagartas e praticamente elas estão nos diferentes cultivos o que, que vai mandar muito aqui no manejo é a gente entender o que, que a minha biotecnologia traz, se ela é VIP, qual CRI que ela tem e associar a minha tecnologia Tecnologia com os produtos ali é químicos ou biológicos. Posso usar BT produto formulado BT em algodão BT. Eu posso usar de pé o por exemplo, em soja BT. Eu não posso usar no refúgio, então ele também passa a ser uma uma opção de aplicação, tá? não só os químicos, para ajudar aí uma sobrevida aí dos produtos químicos e também das biotecnologias.
1: Excelente. E eu acho que esse é o ponto, né, Suelen? Assim, Como que a gente, diante dessa situação, a gente posiciona alguns tipos de, de, de determinados produtos e tudo mais, né?
0: Sim. Nesse quesito aí, pensando nas, nas lagartas, né? o posicionamento da, da Sumitomo está muito em linha com o que o Eduardo falou, a gente posiciona aí, realmente, nós temos as, as biotecnologias de pé e Chantari. principalmente elencamos o chentari para essas grandes culturas, soja, milho e algodão porque ele diferencia o, 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 as proteínas, né? Então a gente aumenta essa quantidade da proteína que já tem na biotecnologia, né, na, é, nas plantas, e disponibiliza outros cries para aumentar a sobrevida dessas tecnologias, junto com o nosso, o nosso produto de choque, justamente aí, por tudo que a gente já falou, né, para garantir esse efeito imediato nos, nos espaços que a gente vai ter aí é, nesses veranicos. Então, a gente trabalha junto com o Sumirod que, como o Eduardo comentou, a gente tem que pensar nesses piretroides que são seletivos, né? Para a gente também não aumentar a pressão de pragas. Em várias regiões a gente tem visto. A essa pressão de ácaros é, crescendo, e aí a gente trabalha com o porque o sumirod se a gente lê lá é, na bula do produto ele é um piretroide e um acaricida então ele vem aí registrado como inseticida e acaricida, dada a, a sua propriedade é, de justamente também controlar muito eficientemente os ácaros, então de novo a gente está lançando mão de ferramentas aqui a gente falando de uma aplicação, por exemplo de xentário com que vai pegar muitas pragas ao mesmo tempo e não né, só uma praga. Agora, pensando não, Sueli, mas eu, tô, eu tive ali um surto de lagartas, perdi a mão e eu preciso de um produto é, muito é, rápido e um produto que vai pegar em todo o ciclo. A gente trabalha com a Badaia, Por quê? É um produto que tem mais de um ingrediente ativo, dois ingredientes ativos que juntos pegam todas as fases da lagarta, né de ninfa a adulto. Então, eu tenho, como o produtor gosta de ver, né, o produtor gosta de aplicar, olhar pra trás e ver a lagarta no chão, né, Eduardo? Se é demorar muito, ele já acha ruim. Não
2: tá funcionando.
0: É, e não tá errado, porque como você falou, ou ele tá comendo estrutura reprodutiva, ou tá acabando com a área foliar, o dano da lagarta é muito rápido e, e muito sensível, ou seja, né, comeu ali, comeu a maçã, comeu a, a, a flor você não vai ter uma vagem ali, você não vai ter é, produtividade naquele pé. Então, o Abadai, a gente fala que chega, talvez deveria usar é um relançamento, porque nós não estamos falando de um produto que está lançado, de uma molécula nova, mas uma molécula que assim como a gente viu nos fungicidas, não perdeu eficácia e como ficou um bom tempo aí, digamos, em desuso, ele tem funcionado e funcionado muito bem, é tanto que o nosso Abadai é posicionado aí como segmento de mercado, como um lagarticida premium, porque ele está aí posicionado, a eficácia, o nível de controle dele é superior a 80% quando a gente compara com todos os produtos que são também classificados como moléculas premium do mercado. Então, o Abadai é uma super ferramenta para esse ano, principalmente pensando numa ferramenta que vai controlar aí desde ninfa a adulto. Então, a gente precisa de um produto de choque, com residual, um produto que vai ficar aí, né, Permanecer na lavoura, já que o produtor pode ter esses veranicos, pode ter essa menor Eficiência até dos inseticidas, né? De todos os produtos em geral, como o Eduardo comentou, porque precisa, precisa de umidade. Nenhum produto vai funcionar na sua excelência se a gente não tiver uma condição climática favorável. Mas, Paulo, se me permite, eu queria, Eduardo, te fazer uma pergunta. Dentro do cenário que você comentou de quebra de resistência, né? a gente já escutou para esse ano, é, é, você anda muito na Bahia, eu sei que você anda bastante por lá de lá, algumas quebras de resistência dessas biotecnologias já na última safra. O que, que você me diz aí?
2: É bacana isso aí, né? Bacana não, né? Ruim. <risos> é. <risos> então, é, a gente brinca muito que tudo ocorre primeiro na Bahia ou Maranhão, né? Isso. Então, é. eu estava semana passada com colegas de lá, e eles relatando que chegaram a fazer seis, cinco aplicações para a Licoverpa para a em, em algodão, com alta tecnologia, que é o que tem VIP, que é bem piramidado com os CRI. Então, assim, me assustou muito. É, isso no Mato Grosso não está desse jeito, no Mato Grosso do Sul também, na Goiás ainda não, mas provavelmente ela vai chegar aqui daqui um, dois anos. Não esse caos, mas algo Sim. parecido. Conversando com o Celso Motto também, ele, ele comentou muito que está dando que é a licoverpa Zéia. Então, ela está sobrando muito. É, a gente está notando também que a licoverpa Zéia tem dominado muito a armígera, talvez seja por ela estar tá resistente a alguns cultivos BT e ela está aumentando no sistema, então ela consegue dominar também a armígera em cultivos não BT. Sim, é, sim. Relatos de produtores, por exemplo, de milho verde, milho conserva, é com 12, 13 aplicações para manejar a Spodoc e, e Zéia né, nesses milhos que antes não tinha esse problema. Eduardo, mas é convencional, é isso mesmo. Não, antes era menos e as lagartas ocorriam. Tinha duas, três espécies e aí hoje você tem muita helicoverpazéia, por exemplo. Tá? Então, Entendi. assim, é um problema que vai ter muito na Bahia, eles vão ter que começar a fazer as vacinas com juvenóides no cedo, monitoramento mais sistemático, porque um lagarto não dá para brincar, não. Quando a gente não tinha os algodões transgênicos, a gente apelava muito pros os inseticidas, daí o picudo e as lagartas disputavam ali as aplicações de <risos> Jesus, né? Então veio os transgênios para ajudar e ajudou muito, tá? Então, Exato. talvez aumentar a adoção de área de refúgio, quem sabe um dia essa acessibilidade volte. Mas está bem complicado o cenário no momento.
0: Eu perguntei isso justamente para ficar aqui, né? Porque a gente, enfim, a gente conversa com todo mundo do Brasil inteiro. Mas eu acho legal que fique essa mensagem também aqui para todos os produtores que nos, que nos escutarem aqui nesse Sumicast, porque, como você falou, é uma preocupação. Começa na Bahia, mas é questão de pouco tempo, né? Um dois anos para a gente ver isso acontecendo em outras regiões, e aí reforça mais uma vez é, a nossa mensagem para o produtor, para que ele não é, deixe de controlar, porque a cada ano que a gente vê, né se esse controle dessas lagartas mais, que a gente tá vendo aí com resistência, ele perdurar no ano que vem vai ser pior, no ano que vem pior ainda, né Eduardo? Então a gente não pode perder a mão por mais que eu sei, que, de novo, eu repito, a gente sabe da realidade, a gente sabe da soja com preço é, mais baixo em vista das últimas safras, mas a gente não pode perder a mão é, dessas principais pragas que a gente está falando aqui, porque o tamanho do prejuízo, o tamanho do impacto direto na produtividade é muito grande. E, de novo, pensando em sistema de cultivo, essa sempre é uma preocupação da Sumitomo Químico, como eu comentei, né, a isso é, mas tem registro para todas as culturas? Tem. Tem registro para soja, milho e algodão, porque a gente sabe que o produtor vai precisar de fazer fazer uma aplicação no final da área né, da soja para entrar no milho ou para entrar no algodão ou vice-versa, enfim. Então, é, a gente tem essa preocupação de pensar em soluções que o produtor possa lançar a mão para o sistema de cultivo e não para uma cultura isolada, porque não é essa a realidade do Brasil, né? É, é uma realidade muito, muito mais favorável, mas que tem aí os seus, é, os seus contrapontos, né? A gente tem uma pressão de praga muito maior do que a gente vê em outros países, mas pelo nossa, pela nossa, nosso clima tropical aí, ele, ele nos custa alguma coisa, né?
1: E, Eduardo, continuando aqui nessa, nessa mesma pegada que a gente falou agora sobre as lagartas, né? É, tem uma outra praga que é bastante importante nesse cenário, que são os percevejos. Né? O que, que a gente pode, no mesmo sentido que a gente comentou agora das lagartas, cara, como que a gente pode é, diminuir a presença dessas, desses, desses, dessas
2: pragas em grandes culturas? O que, que influencia nisso tudo aí? Cara? Vamos lá, percevejo são praga de sistema também. Apesar de ter uma grande preferência pela cultura da soja, principalmente quando a gente fala de percevejo marrom, eu chico zeros, é, eles ocorrem em diferentes culturas, inclusive tem estudos mostrando ele completando o ciclo em plantas daninhas. Né? Então, assim, hoje tem vários pentatomídeos, que é a família desses percevejos que ocorrem no sistema. Mas é duas espécies que a gente tem que ter atenção. E de preferencialmente tratá-las iguais, de formas iguais. Por quê? A primeira espécie é o X-0, percevejo marrom da soja. É um percevejo muito agressivo. Hoje é a principal praga da soja. Principalmente regiões que tem muitas sementeiras. Faz muita soja semente. O segundo percevejo é o de cereus Malacans, que é o antigo de Keltos. Percevejo barriga verde do milho, tá? Eduardo, mas você está falando de soja, agora você falou de milho? Cara, não existe geração espontânea de percevejo. Se você plantou o um milho, tá cheio de barriga verde, ele veio da soja. Qual que é o grande problema? Ele é difícil de ser monitorado, é difícil de enxergar, de quantificar ele, tá? E um, lá no passado, muitas empresas erraram muito. A dose para perceber de barriga verde era menor do que do Elchizo Zeros. Olha que eu, sendo que ele precisa a Cl50, né? A quantidade para matar 50% da população do Barriga Verde tem vezes que é mais que o dobro da do marrom as doses, no mínimo você tem que tratar igual então hoje, trate os dois perseveres iguais, Eduardo, não acho o barriga verde, use estratégias de monitoramento quais são as estratégias? cara, já está muito definida e antiga a gente só tem que usar, pega a soja põe na água, deixa em embeber põe sal coa água, coloca nas vasilinhas no, no talhão no, de manhã. A tardezinha você vai lá e conta os percevejos barriga verde que ele vai tudo para essa armadilha. Pega planta é muita mãozada de semente de milho, sem TS e planta aquelas moitinhas de milho. Também trata com sal. O sal fino ajuda muito. É uma forma de quem não consegue enxergar, de buscar esse percevejo de barriga verde ali na cultura da soja. Aplicações sempre no início de populações, é a controvérsia de aplicando vegetativo ou não, mas a fase crítica do R2 em diante, tá bom? Eduardo, mas por que você fala de aplicar no vegetativo ou não? Porque você não precisa aplicar porque ele não causa danos no vegetativo. Entretanto, se você plantou tarde demais na sua fazenda e todos os seus vizinhos plantou tarde, provavelmente essas fêmeas que estão chegando na sua área estão grávidas. O que você tem que fazer? Abre essa fêmea e vê se ela tem ovo. Se ela tiver ovo, eu recomendo uma aplicação no vegetativo é, perto do reprodutivo para a gente não deixar ela perpetuar a espécie. porque Ela vem de uma área do reprodutivo e sua soja você plantou no tarde, ela vem e começa a colocar ovo ali aumentar a população mesmo antes do R2, R3. Isso é padrão? Não, só nesse caso, tá bom? Mas, de fato, o, grande, o crescimento populacional dele é mais na fase reprodutiva, tá bom? Atenção à a, a rotação de produtos. É a principal praga da cultura, mas, infelizmente, onde a gente tem menos grupos químicos. Então, no mínimo, vamos alterar os ativos dos mesmos grupos químicos. Pelo menos isso, pessoal, a gente tem que tentar fazer. É, não deixar a população estourar. Tá bom? E lá na, na, lá na cultura final da soja, vai dessecar a soja, a população tá alta, tem milho, vai ter milho safrinha, vai ter algodão safrinha. Vamos manejar esse percevejo também na dessecação da cultura da soja. Pensando em milho, cara. Saiu de um charutinho, ele emergiu, não deixe o produto guardado no barracão. Por quê? Se tem percevejo, quanto mais novo é meu milho, maior é o dano. Porque o meristema apical mais exposto, tá? é mais facilmente, ele vai injetar toxinas ali, podendo até matar plantas. Tá? Então, assim, que eu fico vendo muito assim, eu só tenho duas para perceber eu não vou gastar agora não, nasceu hoje, mas gaste. Porque ele tá na área e quanto menor o milho, o dano maior é. Excelente. Tá. Bom,
0: Paulo, aí se me vai permite, lá. eu preciso de aproveitar aqui.
1: Vai lá, Suélio por
0: favor parece que não não é à toa né que a gente tenta trabalhar direitinho e hoje o portfólio da Sumitomo para perceber eu posso sem sombra de dúvidas afirmar que é um dos melhores do mercado porque a gente é a única empresa que traz para o produtor pelo menos essas duas aplicações com quatro ingredientes ativos completamente diferentes e podendo variar aí pelo menos três grupos químicos né então a gente tem organofosforado piretroide e neonicotinoide. a gente tem o legion e nós temos o Decision. Então, justamente é, dois produtos com quatro ingredientes ativos completamente diferentes, resultando aí nesse controle mais eficaz, é, como o Eduardo comentou. E aí, pegando né, esse gancho, eu não, pode, eu não posso deixar de comentar. E relembrar, nós estamos falando de dois produtos que, além do excelente controle no percevejo, que é a principal praga, é a principal dor de cabeça hoje do produtor, começando essa aplicação um pouquinho né, antes do reprodutivo ou não, mas ele tem uma aplicação lá no final para fazer na soja, que é muito importante, como o Eduardo comentou, porque tem bastante percevejo ali, e vai deixar esse percevejo ou para o milho, né, Eduardo, ou para o algodão. Exatamente. E se a gente pensar no algodão, tem um benefício extra, porque o lejo, é, numa dose mais alta, ele vai pegar também o bicudo, então, que é, a prim... como diz, aí é a dor número zero, <risos> se a gente pode assim chamar do, do cotonicultor, né, então, são duas ferramentas de amplo espectro de ação pensadas também para o sistema de cultivo, soja, milho e algodão. É, decision, né, vou acabar sendo repetitivo aqui, mas não posso deixar de comentar que, assim como a gente falou, você é, entra com, com Decision na soja, entra com Decision no, no milho e ele vai pegar não só o percevejo, mas vai pegar a mosca branca, é, o, como a do tida, né? nesse caso, a gente tem o um epingo pra, como juvenóide, que foi comentado, a importância daqui do juvenóide, vai pegar também o pulgão, vai, então, assim, é um, é um produto multipragas, que dentro desse âmbito de produtor, por favor, não, não deixe de controlar, não deixe de aplicar, porque é importante ferramentas que reduzam o investimento do produtor em muitos produtos, eu acho que são ferramentas que vão ser bastante benéficas esse ano aí com o cenário que a gente está trazendo aqui né? no contexto geral para todo sujicultor, para todo cotonicultor é, que a gente está é, é, aqui comentando. Não poderia deixar de comentar isso, que é um, uma grande vantagem aí do nosso portfólio, viu? Excelente.
1: Não, bacana, cara. E, e assim, até para a gente ir para o finalmente, você falou aí da, da, da prioridade zero, né, do cotonicultor, do né, biquinho. que é tudo. Uhum. Já vamos puxar aí para a gente finalizar, Eduardo? Como que a gente pode é, atuar aí na, na cultura do algodão, é, especialmente quando se fala é, de bicudo, enfim, toda essa questão do, do
2: sistema de produção do algodão? Tá. É, o bicudo, assim como a cigarrinha, são principais pragas dos seus cultivos, não são pragas de sistemas agrícolas, porque eles só vão no milho, gosta a cigarrinha, ou só vai no algodão, só se reproduz no algodão com o bicudo, Tá. Mas o que, que acontece? A forma que a gente conduz o ano com o algodão, a gente acaba favorecendo o sistema para o bicudo. Então, assim como nós temos diferentes ofertas de espécies hospedeiras diferentes de plantas, para pragas políficas? O bicudo não, o bicudo a gente tem algodão mesmo o ano inteiro, tá? É. Que é um problema nosso. O algodão, primeiro ponto, ciclo muito longo, primeiro ponto, 180, 200 dias. Segundo ponto, você tem algodão safra, safrinha e pivô. Olha a janelona. Aí você tem uma grande demanda dos confinamentos de caroço. Nasce muita semente no transporte de caroço na beira de estrada. Nasce muito algodão é, nos confinamentos mesmo, que o cara não preocupa com algodão, não planta algodão, então não tem controle de plantas, não tem controle de bicudo. Outro ponto, às vezes a gente não consegue manejar tigueras e plantas soqueiras de algodão que sobram no meio da soja. E muitas das vezes a gente não faz aplicação de produto específico nessa soja para manejar bicudo do algodoeiro dentro da soja, porque tem planta de algodão dentro da soja. Então, vejam, ele, ele é favorecido o ano inteiro também, assim como se fosse uma praga polífero, tá? Eduardo, você citou a cigarrinha. Vamos pontuar a cigarrinha em 30 segundos. A cigarrinha só vai no milho. A gente vê ela na cana, vê os capim, pânico, braquiário, é hospedeiro alternativo. Ela não usa para se reproduzir. É porque ficou desfavorável o milho, ela tem que ir para algum lugar. Mas ela só vai no milho. É só do milho é o mesmo. Milho semente, milho pivô, milho em beira de estrada, milho tiguero no meio da soja. Então a ideia é a mesma. Mas para o bicuda o que, que acontece? Você vê a potência. Como praga dessa praga é, Ela só taca o algodão, só se reproduz no algodão Só temos o adulto como alvo Das aplicações, porque ovo A larva e a pupa é tudo protegida Dentro do botão, dentro da maçã Então é uma praga de muito difícil controle então, O grande segredo dele Como percebeu, já falei, é pegar populações Iniciantes, tem história O armadilhamento pegou no mínimo bordadura Eduardo, bordadura é sempre válida vale? Eu não acho que é válida, vale, na minha opinião Quando você tem algodão em cima de algodão Se o bicudo tá lá no meio do talhão o que, que eu vou ficar fazendo bordadura três em três dias? Não faz sentido. Então, outro ponto importante, respeitar os intervalos das baterias. Cinco dias não é porque é bonito o intervalo, é porque tem explicação biológica. A fêmea nasce, ela precisa de quatro dias em média para ficar matura fisiologicamente, para ela poder acasalar e por ovo No sexto, sétimo dia, ela está novo para todo lado. O produtor dá um intervalo de 7 a 10, ele matou as fêmeas todas? Não mata. Mas imagina que matasse todas. Ela já perpetuou a espécie. Então, respeitar no mínimo bateria com três aplicações seguidas com intervalo de cinco, tá? É um grande segredo para uma boa convivência, porque exterminar ele esquece. Essa, regiões dos trópicos, muito difícil. É, Faz sim. sentido. E
1: compreender essa parte técnica, porque assim, é, se a gente olha de fora, parece muito simples, né? Mas Ah, não, vou atrasar só um dia. E a gente sabe que acontece problemas operacionais, né? Assim, Sim. cada fazenda é um universo, né, cara? Mas se a gente tem em mente e, e aplica os conceitos teóricos na prática, a chance da gente ter um, um desempenho melhor ao longo da safra é muito maior, né, cara? Sim. Muito
0: maior. E esse entendimento, né, Eduardo? Eu, assim, eu tô achando um o conteúdo, porque eu acho que facilita o entendimento do, do pequeno, do médio, do grande produtor, porque tem que conhecer da praga, tem que Conhecer, né? É, a gente às vezes conhece muito da cultura e sabe qual produto que funciona, mas é como você falou: não adianta aplicar com seis, com sete que vai ter um impacto ali. Pegando o
2: gancho do El Ninho, Mato Grosso: um milhão e 100 mil hectares de algodão, tá? É quase vamos colocar que 80% dele é safrinha. E se a safrinha é mais prejudicada, então imagina vocês o produtor tirando o pé de algumas adoções de manejo no algodão safrinha. Muitas das vezes ele vai reduzir a aplicação de inseticidas, tá? Às vezes a gente segura bem o, o acro ali com alguns produtos específicos, a zinfa de mosca branca com os juvenóides, mas o, o bicudicida que ele faz 15, 18, 20, ele às vezes vai fazer 10. Então por quê? Porque ele tá desgostoso, tá chovendo menos, cortou, o algodão não cresceu, ficou pequeno, e daí é, é natural o cara tirar o pé, mas isso é um, é um tiro no pé quando a gente fala que ele tá mantendo populações, não só para os vizinhos, para ele mesmo, para safras subsequentes. Sim. Então, o que é que acontece, cara? fio que tá muito ruim, cara, capa esse algodão logo, encerra esse algodão logo e vamos manter no algodão mais baixo, mais curto, de menor ciclo, é, tipo, forçado, né? Sim. Via manejo. É,
0: uhum. e, e aí, bom, de novo, né? Eu, eu falei várias vezes e não é à toa, é se eu tivesse que falar com o um produtor assim, escolhe três inseticidas da nossa linha aí dentro de todos que eu tenho, né? Que a gente, felizmente, a nossa linha de inseticidas é muito grande, eu afirmaria pro produtor que ele pode comprar legion a e decision de olho fechado porque, de novo, pensando no algodão pensando no bicudo, a gente tem o, o, o legion que pega muito bem o bicudo e vai entregar aí, começa essa né, no final da safra de soja, entrega essa, essa safra para o algodão com certeza com, uma, com uma, um percentual menor de bicudo ao longo do ciclo também para fazer outras aplicações para rotacionar, né, Eduardo? Com os ingredientes ativos principais aí que a gente tem para o controle de bicudo. Então, entra como um outro ativo, entra como um outro é, grupo químico aí para rotacionar no controle ao longo do ciclo do bicudo. O decision é a mesma coisa, porque quando a gente fala de Decision, em doses mais altas ele também pega o bicudo, é com o ativo Piretroide que não desequilibra a acro, que se para as outras culturas esse ponto é relevante para o algodão é Muito relevante, e olha que a gente sabe bem disso que a gente tem, né? Um dos principais acarecidas específicos aí para o algodão. Mas então, a gente trabalhar com produtos ao longo do ciclo, depois dos 80 dias, que tenha essa vantagem no ciclo de algodão, também é bastante relevante. E como você falou, né? Ele ainda tem o registro para cigarrinha no milho, nem né? a gente tinha falado do pulgão, tinha falado da mosca branca e do percevejo. Mas é um produto, o Decision ainda tem o registro para cigarrinha na cultura do milho. Então, com certeza. Né, juntando com a badaia aí no controle de lagartas. Esses três produtos vão ser produtos, eu acho que bastante relevantes para o produtor esse ano, porque são produtos que diferenciam o ingrediente ativo, diferenciam o grupo químico e tem um amplo espectro de controle, que é o que o produtor, acho que deve lançar a mão né, esse ano aí como ferramenta, pra tentar controlar bem, manejar as pragas, sem reduzir o número de aplicações, para não dar um tiro no pé aí, né Eduardo?
2: Excelente, isso aí, a linha é essa. Legal, legal, muito,
0: legal, bom.
1: muito bom. Pessoal, queria agradecer aqui o tempo de vocês, né, já dá quase uma horinha aqui do nosso bate-papo, eu que tô aqui de fora, né, opa, é, tem aqui é violento, eu que, que tô aqui de fora, né, não, não atuo tão diretamente como vocês aí no campo, junto com os produtores, mas a gente sabe que tem muitos deles que estão aqui escutando a gente, então espero que você aí do outro lado tenha compreendido um pouquinho mais, né, aí o que o Eduardo que a Suelen trouxe pra gente, afinal a gente vai viver aí uma safra muito desafiadora do ponto de vista climático e incidência de praga doença, enfim, uma série de coisas então eu queria, pessoal, agradecer vocês pelo tempo que vocês dedicaram aqui pra gente, tenho certeza que quem tá do outro lado entendeu bastante aí, né, dos desafios dessa próxima safra aí, então muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês
2: Viu? muito obrigado
0: para mim foi mais uma aula, obrigado viu Eduardo show de bola, eu acho que que conteúdo, eu ficaria aqui mais uma mais umas duas <risos> horas fácil é, espero que, que quem escutar a gente aí do outro lado tenha esse mesmo, essa, essa mesma opinião, porque de fato, conteúdo super relevante né? conteúdo. É, um conteúdo rico aí de informações desse entomologista aqui que tá no campo, que sabe o que tá fazendo e, e entende muito bem das pragas, então prazer falar contigo mais uma vez e obrigada pela por mais essa aula, viu, Eduardo? Show de bola. Obrigada, Paulo, por conduzir sempre tão bem. Obrigada aí o pela livro, oportunidade, gente.
2: Eu, eu que que agradeço. A gente tenta trazer uma linguagem mais simples para a turma Perfeito. começar a gostar mais em entomologia, a gente brinca, <risos> é, uma linguagem mais direta, mais resumida de um assunto que eu ainda insisto muito em falar que é bem complexo, Sim. mas é, eu fico agradecido pela oportunidade. Tanto que falar de algodão, de pragas para mim é pouco. Eu acho que a gente tem que sempre estar Trazendo aí, eu queria falar com a Sumitomo e todos os ouvintes que conte comigo aí o que precisar, a gente está sempre à disposição. Legal, Perfeito. muito bom. Obrigada. E pessoal, já aproveita que vocês estão aí já empolgados
1: e diga aí <risos> pra gente como que quem quiser seguir o trabalho de vocês, onde a gente pode encontrar, Sueli.
0: Como gerente de inseticida da Sumitomo Química, é só entrar no site aí da Sumitomo. Nosso site vai ser todo remodelado muito em breve, então facilitando aí o contato é, com todos os nossos ativos, com todos os nossos produtos. Seja por cultura, seja por alvo, seja por ativo. Então, bem legal. E eu estou, estarei por lá, precisando de mim. É só vocês me encontrarem aí no LinkedIn, que eu estou à disposição. Perfeito.
2: Eduardo, como que a gente faz para te encontrar, cara? Não, eu também, é fácil. <risos> é Eduardo Barros, nas redes sociais. E LinkedIn e Instagram onde a gente está... É, mais à disposição ali, mais presente. Legal, Sim. muito bom, muito bom.
1: E pra você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu o valor em tudo que a gente comentou aqui, o que o Eduardo e a Suela trouxeram, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, o podcast cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então, siga o Sumicast em seu agregador de podcast favorito e... Acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast. Siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais, basta procurar lá por arroba Sumitomo Chemical no Instagram e Facebook, LinkedIn e YouTube. Siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais, basta procurar por arroba Sumitomo Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site da Sumitomo Chemical, www.sumitomochemical.com, tá certo? Pessoal, é isso aí, muito obrigado. Fiquem com Deus e então. tudo de bom para vocês chovendo manhar a
2: horta tá
1: bom <risos> não, não, não. e aí você gostou desse podcast se gostou considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas